0: Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Én Metszagyina vagyok. Ez a Szót kérek online magazin, maga mit műveli podcastja, amiben szórakoztató, érvényes és sokakat érdeklő témákról beszélgetünk, különleges interjúalanyokkal az Epe Rádió stúdiójában. Kismét Gálandi. Mentális higiénész szakemberrel beszélgetünk, ezúttal a munkafüggőségről. A munkafüggőség most ez egy új fogalom, amit azért annyira új fogalom, hogy már eléggé elkezdtek kutatni már az utóbbi években, és próbálnak vele tényleg pszichológusok is, és nagyon komoly szakemberek, könyveket, könyv, könyv is született erről, tanulmányokat is készítettek. De a munkafüggőség kutatás az nem volt mindig így. Tehát a munkafüggőség a 90-es, 2000-es években, de leginkább a 90-es években, amikor ugye bejöttek Magyarországra a múltik, és minden 20 évesnek az volt a vágya, akkoriban, hogy végzett egyetemet, végzett, vagy bármilyen iskolát végzett, egy, egy 20 évesnek az volt a vágya, hogy bekerüljön egy ilyen cégbe. Miért? Azért, mert nagyon jól fizettek, nagyon voltak a munkakörülmények. Ugyanakkor meg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sokat is követeltek ehhez, és ugye ezek a cégek bizonyítani akartak ezen a piacon, tehát minden lehetőséget megragadtak arra, hogy tolják a munkaidőt akár még a fél óra rovására is. És hát bizony akkoriban azért az ember tapasztalta magának ilyen multicégnél dolgozott, hogy, hogy szép lassan belecsúszott abba, hogy akár még hétvégén is bement dolgozni, mert egyrészt annyi volt a munka, másosorban pedig a, a, a lelkem a vállalatot illeti meg? Kérdezem Gálanditól.
1: E, igen, szerintem beavathatjuk a hallgatókat abba, hogy nem olyan régen közösen vettünk részt Kumba Bernadett könyvbemutatóján. A munkafüggők, az önkizsákmányolás lélektana című könyvét mutatta be Kumba Bernadett aki Magyarországon a munkafüggőség ö, ö, legelismertebb vagy legismertebb ö, kutatója és szakértője. Ö, és ő egy olyan könyvet írt erről a jelenségről, vagy erről a függőségről, ami Magyarországon... Ö, még nem volt, tehát egy ilyen közérthető módon megírt könyv a munkanél,
0: munkafüggőségről nem Bocsán, de készült. kutatták, tehát ők ezt már ezért előzőleg éveken keresztül Így van, így van, tehát ez, ez
1: a magyar kutatási eredményeknek az összefoglalóját tartalmazza, teljesen közérthető formában, de a legmélyebb tudományos alapossággal. Um, ugye nagyon, nagyon érdekes volt ez a, ez a könyv bemutató. egészen klasszú be lehetett látni azok mögé, a kulisszák mögé, ahol a, a munkafüggőséget kutató pszichológusok, vagy a szervezett pszichológusok ö, ö, működnek, amivel foglalkoznak, amiket ö, kutatnak. Mert ugye ö, ez a függőség, a, a kutatások ezt bizonyít, vagy bizonyítják, hogy hogy önmagában is kialakulhat a munkafüggőség, de de nagyon erősen szükséges hozzá egy olyan munkakörnyezet, amit te is itt a felvezetődben említettél, amely ráerősít arra, hogy a a munkafüggő viselkedés az az egy pozitív állapot. Tehát A a vállalatok, főleg a multicégek, a nagyvállalatok esetében a munkafüggőség az egy ilyen kívánatos működési mód. Azt azt nem nem eltitkolják az emberek, hogy ők munkafüggők, hanem hanem ezzel kb. még kérkednek is. Illetve én azt gondolom, hogy ma Magyarországon nem vagyunk tisztában azzal, hogy a munkafüggőség az, az nagyon hasonlít a nikotin, vagy az alkohol, vagy a szerfüggőséghez, vagy a játékfüggőséghez is hasonlítható. Ez egyébként a könyvben is megjelenik, illetve Bernadette ezen a bemutatón is emlegette.
0: Igen, és az is nagyon lényeges ugye a munkafüggőknél, hogy azon túl, hogy a napi szinten kitolják a, a munkaidőt, tehát nem a fél órát követik, hétvégén is hajlandóak a saját, nem is, nem is hajlandóak, hanem kvázi egy ilyen feladat tudat van a perfekcionizmus, teljesítménykényszer, vagy magas minőségű munka elvégzése iránti kényszer kapcsán, és ők keresik a lehetőséget, hogy dolgozzanak. Tehát kvázi abból a pihenő időből vesz el, amikor a regenerációnak lenne a helye. A podcast működését a Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja.
1: Így van. Így van. Ugye az is egy érdekes kérdés, hogy honnan számolunk valakit munkafüggőnek mitől lesz valaki, mitől lehet valakire kimondani azt, hogy munkafüggő. Ugye ezt több irányból lehet megközelíteni. Tehát az az ember, aki önmagában csak sokat dolgozik, az nem feltétlenül munkafüggő. Egyébként a munkafüggőt és a munkamániást azt a, a szakirodalom is szinonímaként használja, tehát szinonimaként tekint rá. Nagyon sokszor mondjuk, akár poénkodva magunkra, a másikra, a kollégára, a társunkra, hogy munkamániás, érdemes mögé nézni, hogy hogy mit is jelent a munkamániás. Tehát, ha valaki, tehát, hogy pusztán azért, mert valaki sokat dolgozik, sokat túlórezik, attól még nem lesz munkamániás. Ugye ott külön kell venni azt, hogy valaki azért dolgozik nagyon sokat, hogy azt a, azt a minimumot, amiből fent tudja tartani a családját, azt megteremtsenek Tehát akinek azért van három állása, mert egyedül neveli a három gyerekét, és ebből tudja őket eltartani, az önmagában az az ember még nem munkamániás, az még nem munkafüggő. Munkafüggőnek nevezzük azt, aki nagyon erős késztetést érez arra, hogy dolgozzon, hogy munkát végezzen. Aki erősen elmélyed, a feladataiban, tehát teljesen belemerül, teljesen arra koncentrál, teljesen beszippantja a munka. És a két fenti tényező mellett még, még az is járul ehhez, hogy nem élvezi feltétlenül a munkáját. Tehát ez a három az, ami determinálja a munkafüggöd. De... Vannak olyan munkafüggők, akiket rajongó munkafüggőnek nevez a szakirodalom. Ezek a rajongó munkafüggők azok, akik amúgy baromira élvezik, amit csinálnak. Tehát nem feltétlenül szükséges az, hogy ne élvezze, amit csinál. Azok is munkafüggők, munkamániások, akik, akik ezt élvezettel csinálják.
0: Igen, csak normális esetben, hogyha egy kicsit az ember a saját életébe belelát, bele hogyha ha valamit tényleg szembedélyet csinálunk, a munkánkat most jelesül én szembedélyet csinálom a munkámat, de ezért van egy pillanat, amikor azt mondom, hogy na jó, akkor most itt a vége, mert már nagyon fáradt vagyok, és érzem magamon, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan már annyira kikészültem, hogy muszáj megállni. És akkor akkor az ember az úgy megáll. De akkor a munkafüggők esetében ezt simán átlépik ezeket az igényeket, ezeket a belső igényeket?
1: Igen. Nagyon jól fogalmaztad meg. Ugye, ha ha azt a szót mondjuk, hogy függő, és nem tesszük elé, hogy munkafüggő, hanem mondjuk valaki alkoholfüggő vagy nikotinfüggő, akkor az mivel jár? Azzal jár, hogy ha a függése tárgyát megvonják tőle, akkor ideges lesz, frusztrált lesz, nem találja a helyét. A munka, munka és, és minden, mindent annak vet alá, hogy hogy ezekhez a függőségeihez hozzájusson. Tehát akkor éjszaka föl kell, ha éppen cigire van szüksége, és elmegy a dohányboltba, és megvásárolja, mert most neki muszáj rágyújtania. A munkafüggő a munkájával van így. Tehát hogyha el kell mennie egy családi rendezvényre, akkor vagy mindenfélét kitalál, hogy neki most miért kell távol maradnia attól a, a, az eseménytől, mi az a nagyon fontos dolog, ami, ami miatt dolgoznia kell, vagy ha mégis beadja a derekát, és elmegy, elvonszolja őt a párja kb. erőszakkal erre a családi rendezvényre, akkor ott tuti biztos, hogy az e-mailjeit fogja olvasgatni, vagy a telefonját fogja nyomkodni, vagy telefonálni fog, és intézi a munkával kapcsolatos ügyeit még azon a családi rendezvényen is. Tehát a munkafüggőség az pont ugyanúgy szétzilálja az egyénnek a a magánéletét, a társas kapcsolatait, ahogy mondjuk az
0: alkohol vagy drogfüggőség. Nem akartam behozni számokat be a podcastba, de de az érdemes (gül) ezt elmondani, hogy a hogy Kumbernedet szerint, illetve hát a kutatásai szerint, kb. 7-8% a magyaroknak bevallása szerint munkafüggő, ami mai majdnem hogy a, ugyanannyi, mint a németeknél. 5-10%-ot mondanak magukról, hogy ők munkafüggők. Úgy őszinte legyek, én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ezt az emberek tudják egészen pontosan definiálni, hogy ők most tényleg munkafüggők, ahogy erről beszéltünk, vagy pedig egyszerűen csak a, a külső körülmények, tehát az a, a, a család, az eltartás és a megérhetés miatt dolgoznak ennyit. De biztos, hogy benne tették ezt is, lekeretezték, és tudják, hogy mi az a, a 8-10 százalékek valóban az, Uh, viszont itt, mi... Egyébként
1: ez pontosan, kérdőivel pontosan mérhető, uh-huh. hogy ki az, aki
0: munkafüggőnek számít. Igen. Uh, viszont itt elkezdtünk beszélni arról, hogy milyen tényezők befolyásolják a kialakulását. És uh, ugye itt a, a munkahelyetről beszéltünk, hogy hát egy elég erős nyomás, egy teljesítménykényszer alakul ki az ember, mert egy teljesítményt várnak el tőle a főnökei. És akkor ez így előbb-utóbb belecsúszhat akár munkafüggőségbe, ha akar, ha nem, mert ugye nem biztos, hogy ezt élvezni fogja. De ugyanakkor azért van ennek egy családi vonala is. Itt említették ezen a mutatón, hogy, hogy például simán lehet az, hogy valaki gyerekkorában azt látja a családon, hogy ők hétközben ledolgozzák a heti robotot, majd hétvégén a helyet, hogy mondjuk elmennének irándulni, vagy, vagy kitalálnak valami közös programot, ami teljesen más, mint a munka, tehát még témakörte teljesen elszakadnak ettől a hétköznapoktól. Nem, helyette még mondjuk ki megy a kertbe, vagy, vagy elmegy a telekre, és mondjuk a Paradicson Palántákat kötözgeti, vagy a szőlőt meci. Öhm. És ebből bizony egy ilyen értékrend kialakulhat, hogy hát akkor a munkának itt nagyon komoly értéke van. Tehát akkor nekem ezt hétvégén is csinálnom kell. Így van.
1: Tehát a a munkafüggőség kialakulásának, vagy az arra való hajlamot is lehet mérni. Tehát ugye a kutatás kimutatta, hogy hogy munkafüggőség kialakulásához nagyon erősen determinál a munkahelyi légkör, a munkahelyi környezet, az ottani elvárások, de természetesen egy adott munkahelyen sem lesz mindenki munkafüggő, tehát azért, mert mert olyan a munkakörnyezet, attól én még nem biztos, hogy munkafüggő leszek. Mi mi az, ami még ezen kívül determinál? Pontosan, amit te említettél, Edina, ez a mit hoztunk otthonról, tehát, hogy a családi minta, hogy mit csináltak a szüleink, mit láttunk, hogy a munkának mekkora értéke van abban a kultúrában, ahonnan mi jövünk. De például a, a perfekcionista emberek nagyobb eséllyel válnak munkafüggővé. A perfekcionizmus pedig nagyon gyakran a, az iszonyúan magas szülői elvárásokból eredően alakul ki. És amikor egy munkahelyi közegben vagyunk, tehát a főnökünkkel szemben, hogyha nem elég erős az önismeretünk, nem elég erős az önbizalmunk, akkor bizony belecsúszhatunk ebbe a, a szülőgyerek viszonyba, a szülőgyerek mintába. Tehát amikor a főnökünk kér tőlünk valamit, akkor, akkor a van, megszólal, apukánk, anyukánk, amikor azt követelte, hogy akkor ebben a szobában mindig rendnek kell lenni, csak akkor lehet lemenni focizni, hogyha már a leckét elvégeztük, és hogy előbb tanulj, fiam, aztán utána szórakoz, tehát hogy ezek, ezek nagyon erősen előjönnek ilyenkor a tudatalattinkban, és ez alapján cselekszünk.
0: Hát szerintem ezt nagyon sokan nem ismerik fel, hogy amikor pont egy ilyen, ha már így ugye a főnökbeoszati viszonyból beszélünk, hogy, hogy igen, tehát a gyermeki élünket tudja megszólítani bizonyos szinten, és innentől kezdve már nagyon nehéz az érdeket képviselni, vagy az érdekeinket képviselni.
1: Így van. Ugye itt most főleg a munkahelyről beszéltünk, de ez a, ez a szülői példa meg, amit otthonról hoztunk magunkkal, ez, ez ott is kicsúcsosodhat, hogy például nem kell munkahelyen dolgozni ahhoz, hogy valaki munkafüggővé váljon. Tehát egy, egy gyermekeit nevelő anya, aki otthon neveli a két-három-négy gyerekét, is tud munkafüggővé válni. Tehát nem csak, nem csak a főnökünk lehet, aki ezt, ezt a tempót diktálja, hanem sajnos magunknak is diktálhatjuk.
0: Tehát akkor azt úgy kell elképzelni, hogy a nyolc és fél óra munka után, amikor hazamegy, jó esetben 8 és fél óra után, kezdődik a második műszak, ami egyébként általában a nőkre jellemző, hogy ez a láthatatlan munkába és már így egyből bele is csúszunk.
1: Igen, nem pont erre gondoltam, hanem, tehát, hogy az is, akinek nincsen főállása. Uh-huh. Tehát, aki főállásban otthon rendezi a család életét ő is tud munkafüggővé válni. Tehát, hogy hogy egyszerűen nem tud leülni. Úgy érzi, hogy ha ha ő most leül és pihen, akkor ő ő elfecsérli a drága időt olyanra pazarolja, amire nem szabad, mert dolgozni kell, mert haladni kell, mert tiszta ablak kell, tiszta ruha kell, vasalt ruha kell. Tehát ezek mind mind megjelenhetnek egy nem nyolc órában dolgozó
0: nőnél is. Most nem akarok így a, ebbe a pihenés feltöltődést témakörébe belemenni, de majd a végén azért szerintem érintsük majd egy kicsit, hogy ugye ezt hogy lehet kikapcsolni ezt a munkafüggést, vagy egy picit hogy lehet leállni, és akkor új, új erőt kapni, és akkor újból nekiállni dolgozni de az egy nagyon fontos része ennek, ha már otthon és ha már arról beszélünk, hogy nem tudunk leállni, hogy ez egy nagyon komoly stresszt vált ki az emberből hogy nem tud leállni, és ugye folyamatosan dolgozik és ez a meg kell felállni mindenféle elvárásnak, vagy az én belső, vagy egy külső elvárásnak és ugye ehhez társulhat bizony az, hogy akkor én ezt elkezdem oldani és akkor mivel tudom oldani hát van, aki dohányzik van, aki iszik vagy valamiféle függőségbe fut bele, tehát amivel kezdted, hogy ugye a, nagyon hasonló az alkohol és mondjuk a drogfüggőséghez a munkafüggőség is, de olyan érzésem mint van, mintha ez így párban is járna, vagy tudna párban járni, hiszen, hiszen egy ilyen körforgásba kerülünk bele, hogy oké, akkor stresszes vagyok, iszom, akkor kicsit lazulok, de, de megint akkor elkezdek dolgozni, megint stresszes vagyok, és akkor megint fogok.
1: Igen, a kutatások is azt bizonyítják, hogy hogy a munkafüggőség nagy valószínűséggel együtt jár valamilyen más típusú ö, függőséggel, és a nikotinfüggőség is erősen jelen tud lenni. Koffeinfüggőség, tehát hogy próbálom magamat ö, minél jobban ö, ébren tartani, hogy minél többet ö, tudjak ö, dolgozni, ö, hogy meghosszabbítsam a. A munkanapot, tehát a munkára fordítható időt, ezek, ezek sajnos bevonzhatják az egyéb eszközöket arra, amitől, amitől úgy érzi a munkafüggő, hogy, hogy segítségére van.
0: És akkor a kezdve viszont elkökéstünk oda, hogyha ezt már nem csak otthon gyakorolja, ezt, ezt, a, ezt a fajta oldást és most nem a dohányzástól gondolok elsősorban, hanem a, például az alkoholra, akkor, akkor könnyen belecsúszunk abba, hogy a munkahelyen is előbb-utóbb, és hát ez bizony így idő után meg azzal, az, a, az az lesz a vége, hogy, hogy elköszönnek a, a munkavállalótól. Mint ahogy egyébként nem feltétlenül kell bármivel is oldani ezt a stresszt, ha az ember elkezd kiégés útjára lépni a munkafüggés miatt, akkor olyan mentális állapotba kerül, hogy hiába akar teljesíteni, nem fog. És hogyha nincs ész a főnöke, és nem foglalkozik ezzel a munkafüggőség kérdésével, akkor bizony megint csak könnyen oda vezett a dolog, hogy azt mondják neki, hogy köszönjük szépen, de megköszönik a munkáját.
1: Igen, azt gondolom, hogy amíg a munkafüggő, a munkafüggő állapotban van, addig ő teljesít. Tehát addig facsarja magát, addig melózik, amíg ez neki működik. Amikor már a kiégés szakba lép egy munkafüggő, ott jön a teljesítményromlás, és ott az vezethet ahhoz, hogy, hogy az a hiper aki kolléga, akinek a lelke a vállalatot illette meg, az most most így néznek a főnökök, hogy hát ezzel meg mi van, hát neki mindene volt a, a munka, és, és csak erre koncentrált, és lehetett rá számítani, és ami feladatot adattunk neki, azt ő mindig elvégezte. Amikor, ö, amikor a munkafüggő kiég, akkor történik ez meg. És ö, nagyon gyakran ö, végződik a munkafüggőség kiégéssel.
0: Na most azért itt bejön az, hogy itt az előbb is említettem, hogy azért a munkaadónak is ebben azért nagyon nagy szerepe van, hogy hogy fel kéne ismerni, hogy a a kollégák munkafüggők. De ugyanakkor meg azt is láttam, hogy a főnökökéket is nyomják felülről, a legfelső vezetés adott esetben, hogy most egy középvezetőről beszélünk, hogy neki is teljesíteni kell. Tehát, hogyha így felülről adódna le szépen, ilyen piramis játék szintjén a dolog, hogy ha ha nekem teljesen nem kell, akkor neked is, és neked is, és neked is, és a legkevésbé fognak azzal foglalkozni, mert meg kell élni valamiből, hogy most akkor hirtelen munkafüggővé váltunk, vagy hirtelen kiéktünk. Csak azt látja, hogy Józsi bizony már nem úgy teljesít, vagy Marika, és akkor, hát akkor sajnos meg kell válnunk tőle.
1: Az a rossz hír, hogy általában a vezetők, tehát, hogy a, az ilyen típusú szervezetekben, az ilyen típusú követelődző, nem tudom másképp hívni, követelődző szervezetekben a vezetők maguk, a munkafüggők, és egy olyan légkört teremtenek, amiben akkor vagy értékes ember, hogyha őt követed, ha őt másolod, ha olyan vagy, mint ő, ha odaadod a lelkedet a vállalatnak. Én azt gondolom, hogy ezt hosszú távon nem, nem lehet bírni, tehát muszáj nemet mondani. De persze itt jön ez az ördögi kör, tehát hogy, és mondhatod, hogy hirtelen munkafüggővé válik, nem hirtelen válik munkafüggővé valaki, hanem ez egy hosszú folyamat. És azt gondolom, hogy azért nagyon fontos beszélni arról, hogy a munkamánia az egy függőség. Uh, hogy ez, ez benne legyen a, a köztudatban, mert csak akkor lehet erre odafigyelni, és csak akkor lehet elkerülni, hogy uh, beszívjon a gépszíj, hogyha ha tudjuk, hogy ez egy, ez, egy, ez egy mentális betegség lehet. Egyébként ez még... Uh, még nincsen kimondva, hogy a munkafüggőség az, az egy mentális betegség. Ezzel még, még nagyon óvatosan bánnak a, a pszichológusok, de, de hát nagyon sok szimptomája megvan
0: ennek a dolognak. Igen, és a beszélgetés elején említetted még így, amikor nem indítottuk el a felvételt, hogy, hogy azért nagyon kell ezzel vigyázni, mert mert te mentaligiénés szakemberként nem feltétlenül tudsz úgy viselkedni, hogyha valaki ilyen munkafüggőséggel fordul, az ember egy pszichológus, hiszen nem vagy az.
1: Igen. Ö, tehát, a, ha úgy teszed fel a kérdést, hogy mit lehet tenni, vagy Igen. kihez kell fordulni, hogyha, hogyha észreveszem magamon ö, azt, hogy munkafüggő vagyok, ö, Mivel ez egy függőség, és a függőséget a pszichológusok, pszichiáterek tudják jó hatékonysággal kezelni, ezért célszerű pszichológushoz fordulni, hogyha észrevesszük magunkon, vagy feltételezzük magunkról, hogy munkafüggők vagyunk. Egyébként én azt gondolom, hogy hogy egy mentálhigiénés segítő a felismerésben, Tud segíteni. Tehát amikor, amikor azt érzi magán a munkavállaló, hogy, hogy nagy a nyomás, sokat dolgozik, nem szeretne már ennyit, állandóan piszkálja a családja, akkor érdemes eljönni a mentálhigiénés segítőhöz, mert, mert a, a pillanatnyi érzések, a pillanatnyi érzelmek kezelésében, feldolgozásában tud a mentálhigién és szakember segítséget nyújtani, de már magának a, tehát a függőségből való ö, kilépés az már egy, ö, egy pszichológus, pszichoterapeutát ö, igénylő folyamat.
0: Tehát egy picit megmutatod neki, hogy, hogy egy, egy terápiás ér milyen, hogy egy, egy terápia hogy, hogy, hogy zajlik, és hogy, hogy gyakorlatilag mik azok a sarokpontok, amiket végig tudtok venni, és hát hasonló lesz nyilván. Inkább, a...
1: inkább úgy fogalmaznám, hogy, hogy azt tudja megtapasztalni egy és szakember szakembernél, hogy milyen az ott ülni valakivel, egy idegen emberrel, milyen felszabadító érzés az, hogy ott, ott beszélhet azokról az élményeiről, érzéseiről, nehézségeiről, amit esetleg még magának sem tud vagy mer
0: bevallani. Az előbb hogy a, a család, ugye, amikor egy, van egy családi rendezvény, akkor nagy nehezen, ha elmegy, akkor is a telefonjával van elfoglalva, vagy, vagy nyomkodja, vagy telefonál. Mit tehet a család? Tehát, hogyha én ezt látom, hogy a hogy a párom munka függő, mert szerintem egy fél, feleség, barát, barátnő, uh, oké, okay. akkor, uh, akkor üljek le vele beszélgetni, ez bőven elég?
1: Um, hát ugye kommunikáció, én ilyen kommunikációmániást vagyok, azt gondolom, hogy mindenféle problémát, nehézséget uh, a kibeszéléssel, a, a megbeszéléssel lehet feltérképezni, majd megoldani is, Tehát azt gondolom, hogy erről beszélni kell. Ez nem a beszélés, vagy a beszélgetés erről a témáról, nem azt jelenti, hogy a fejéhez vágjuk a partnerünknek, hogy aztán te nem foglalkozol velem, meg, meg keveset vagy velünk, tehát a korholás, a sérelmek fejhez vagdosása, az nem segít. Inkább az én üzenetek azok, amik segítenek, hogy nekem nagyon rosszul esik, hogy kevés időt töltünk együtt. Öm, hogyan tudunk ezen változtatni? Tehát az ilyen típusú beszélgetések visznek előbbre. Az érzelmeink megfogalmazása. Úgy van. Úgy van. Öm, tehát ez az egyik. Abban tud segíteni ugye a, a partner, hogy, hogy, hogy egyetem beszél arról, hogy létezik ilyen. És hogy érdemes végig gondolni, hogy vajon... Te már benne vagy ebben, vagy még nem vagy benne. Tehát, hogy kb. az edukálás, családon belüli edukálás is segíthet. Aztán nagyon fontos, mint ahogy más függőségeknél is nagyon fontos, hogy ne szolgálják ki a a családtagok a függőt. Mivel például ne szolgálja ki azzal, hogy, hogy mondjuk egy családi vacsorára vagy ebédre nem jön el a partner, mert neki nagyon fontos, határidős anyagot kell leadnia, akkor ne védjük meg a szüleink előtt. Ne tartsuk a hátunkat ő miatta. Tehát ez is egy egy segítség. Vagy például ne fogadjuk el, hogy ő nem vesz részt a, a család életében, nem vesz részt a családi házi munkák, vagy a gyerekek körüli Teendőkben. Tehát ezt, ez is egy segítség arra, hogy muszáj neki kimozdulni, és, és akkor ezzel megelőzhető az, hogy még lejjebb, még lejjebb, még beljebb tolom ebbe a, a függőségbe.
0: Én azt gondolom, hogy ezért egy idő után már elkerülhetetlen, hogyha már olyan szintű ez a munkafüggőség, ami lehet, hogy valaki a kiégés előszobájában van akkor viszont szakemberhez kéne fordulni mindenképpen. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy azért az nem egy rossz út, hogyha megpróbáljuk rá beszélni, hogy legalább próbáljon meg elmenni, legalább egy beszélgetés elejéig, hogy, hogy tapasztalja meg milyen, és, és és adott esetben lehet, hogy az jön ki, hogy ő nem is munkafüggő, tehát nem tudom, de hogy, hogy egy induljon el valamilyen irányba, mert ha beleragad, akkor biztos, hogy bele fog csúszni.
1: Igen, viszont azt ne felejtsük el, hogy <kül> hogy minden ilyen segítségnyújtás, vagy minden ilyen segítőhöz fordulás csak akkor sikeres és hatékony, hogyha ha az a saját elhatározásán alapul a függőnek. Tehát ez, ez legyen az egy, egy alkoholfüggő, de ugyanígy van ez a munkafüggőnél is. Tehát, hogy kell a belátás ahhoz, hogy ha elmegy, akkor
0: az segítsen. Uh, ugye az is felmerült, hogy ha a munkahelyen, például uh, most uh, elkezdték a négy napos munkahelyet bevezetni, már egy, egy nagy magyar cégre, illetve egy cégbe a be is vezettem Magyarországon, ilyen pályalot projekt jelleggel. Uh, tehát egy munkafüggőn ez segíthet, most ez egy ilyen kérdés volt, tudom, de de ne én meg.
1: Ugye erre nincsenek még kutatási eredmények, egyébként még nem vezették be, megszületett róla a döntés, és néhány hónapon belül indul a pilót, tehát én úgy tudom annál a cégnél dolgozó ismerőseimtől, hogy még nincsen meg, hogy mely területeken dolgozók fognak így
0: dolgozni. Hát elég tényként állalták már az így van. Hm. Így
1: van, tehát de hát lehet, hogy nem jól értelmezték hmm. az információkat, tehát még nem állt fel az a csapat, aki így dolgozik, de ez nagyon hamarosan ö, így lesz. Én egyébként nagy-nagy érdeklődéssel ö, figyelem ezt a, ezt a dolgot, mert ö, igen, a munkafüggővel nem biztos, hogy jót tesznek, mert akkor nem két nap alatt, ö, vagy két napig ö, fog feszengeni azon, a úristen, most nem dolgozok, hanem három napig. Illetve hát a másik, hogy vajon vajon akik nem munkafüggőként sokat kellett, hogy dolgozzanak, és öt napban nem fért bele a munka, vajon azoknak négy napban hogy fog beleférni. Tehát itt azért szerintem nagyon-nagyon sok kérdés van, de én na- nagyon várom a- az első eredményeket,
0: vagy tapasztalatokat ezzel kapcsolatban. Egyébként most azt hívtad meg ezzel a munkafüggőséggel kapcsolatban, hogy, hogy lehet, hogy azért is csúsznak bele a munkavállalók a munkafüggőségbe, mert egész egyszerűen nincs elég munkaerő egy adott területre, és, és egy emberrel több terhet raknak rá. Tehát több embernek a munkáját kell elvégeznie. Tehát elképzeled, hogy a négy nap azt fogja magával hozni, hogy oké, okay, de akkor több munkaerőt kell alkalmazni?
1: Ö, pf, lehet. Ilyen is lehet.
0: Nem tudom, hogy mire
1: alapozták ezeket a... Tehát, hogy mire alapozták ezt a fajta működést. De azt gondolom egyébként, ahogy szerintem ezt az elején is említettem, hogy azért, mert többet kell dolgozni, attól még nem lesz el munkafüggő. Tehát... És akkor itt megint a határaink meghúzása, amikor azt mondom, hogy 8 óra, az 8 óra. És ha kell, akkor nem tudom én, elrendelik a túlórát, most ez egy másik történt, hogy fizetnek-e érte vagy sem, mert tudom, hogy nagyon sok cégnél van túlóra, de nem fizetik ki. De, de a, az, hogy, hogy sok órát dolgozik, az még nem a munkafüggőség szinonimája.
0: Aha, de úgy értelmeztem, hogy ugye ez a teljesítmény készre erre rárakódik, Pluszba, mondjuk két ember helyett kell neki dolgoznia, akkor, akkor azért ebből elég könnyen átléphetünk. A kiégésbe. A, ki, a, kiég, hát, a, a kiégésbe. Kiégés hogyha olyan az illető. Tehát ö, én azért azt látom, hogy az emberek nagyon nehezen húzzák meg a határvonalakat, és főleg a munkahelyen nagyon nehezen húzzák meg a határvonalakat, mert hogy, mert hogy kell a pénz, meg, meg, meg élnünk kell meg kell fizetni a számlát, meg meg kell venni a kaját, meg a gyereknek jósulik el.
1: Igen, de ugye az elején beszéltünk arról, hogy amíg ez arról szól, hogy hogy megteremtsem azt a minimumot, amivel el tudom látni családomat, és ezért sokat dolgozom, az még nem munkafüggőség. Onnan válik munkafüggőségé, amikor, amikor belső késztetést érzek arra, hogy még többet dolgozzak, még többet dolgozzak. Tehát ennek belülről kell jönnie.
0: És ha már munkafüggők nem vagyunk, viszont nagyon fáradtak vagyunk, akkor, akkor ezért tudunk pihenni időről időre. ugyanezekkel ezekkel a pici kis alvásokkal, ha egy nagyon keveset mesélnél erről, mert akkor ezért egy következő poszkázban ezt föl tud dolgozni, hogy hogyan tudjuk a teljesítményünket növelni ezekkel a rövidke kis alvásokkal és itt most, bocsánat, nem, a, tehát nem azt szeretném, nem a munkafüggőségre szeretnék utalni, hogy akkor még jobban tudunk teljesíteni a munkafüggők, vagyunk, nem, nem erről van szó. Normál alaphelyzetben egy normál munkavállaló, aki, aki érzi, hogy most már egy picit sok volt, de muszáj tolnia tovább, mert, mert mondjuk határidő van, az tud regenerálódni. E, igen, ez a, a
1: power napnak hívják az angolok, Én mondjuk ilyen villámszundításnak, vagy villámalvásnak fordítanám. És akkor így az olvasás, gyerekkori olvasás élményeimet hozom be ebbe a témába. Gyerekként rengeteg olyan háború előtti regényt, vagy a háború előtt játszódó regényt olvastam, ahol a, nem tudom én, a bank tisztviselő hazament, nem tudom én, egy órakor megbezárta a bankfiókot, hazament, megebédelt, ledölt, szundított egyet, majd fölkelés után visszament a bankba, és akkor még hatig ott dolgozott. És annyira erősen bennem ez bennem ez a kép, amilyen el Elképzelhetetlen volt számomra, hogy én ezeket a szocializmusban olvastam, ezeket a regényeket. És hát ugye ma már tudom, hogy a a déli népek sziasztája az pont ezen alapul. És és hát létezik az a fajta villámalvás, ami valóban nagyon jó hatással van az életünkre.
0: Oké, okay, nagyon szépen köszönöm Gárandinak, hogy elfogadta a meghívást, és erről a villámalvásról, mind a következő podcastban még többet is meg fogtok tudni. Sziasztok! Ez volt a Maga mit a Szót Kérek magazin podcastja. Megszedinát hallottátok. Várunk vissza benneteket a következő adásokra is, aminek időpontját és leírását, valamint az előző adásokat a szótkérek.hu oldalon megtaláljátok. Sziasztok!